0: trở lại với Thầy Lương và Bảo sau cái chết của Ma Đốc và Ba Phổ thêm vào đó là việc nghi lễ được tiến hành sớm hơn dự kiến cho nên quãng đường quay lại gian nhà gỗ nằm phía bên vách núi đá của Thầy Lương cộng với Bảo không gặp trở ngại hay khó khăn gì cả bởi theo lệnh của Mo Chốc, Lạt Đa và Lung Ta phải gấp rút tập hợp dân làng tại khu vực Tế Đàn lính canh Nô Dịch giờ đây cũng phải tập trung tới đó môi chốc cũng như đã chơi một canh bạc tất tay Khi mà lão biết bản thân của lão bây giờ Không còn đảm bảo chắc chắn được điều gì Chỉ trong vòng vài ngày Nhóm của Thầy Lương đã gây ra cho môi chốc quá nhiều những tổn hại Cả về nhân mạng cũng như sức mạnh về mặt tâm linh Bên cạnh đó Việc khả năng bị suy yếu vào ngày trăng tròn Cũng là một vấn đề lớn đối với môi chốc Tất cả các loại bùa phép tà đạo của hắn đều không thể duy trì đúng với sức mạnh vốn có chưa kể việc tiến hành nghi lễ tế quỷ cũng hao tổn của mo chốc không ít tâm sức giờ dạ đây mo chốc chỉ còn biết trách bản thân của mình khi đã bị thầy lương lừa một cách quá dễ dàng cũng phải thôi cuốn cổ độc kỳ thư đó là báu vật nhân gian nếu như có trong tay cuốn kỳ thư thì cho dù quỷ hồn không xuất thế thì việc trùng hưng cổ đạo cũng nằm trong lòng bàn tay của mo chốc có được cuốn kỳ thư những tà thuật có từ thời thượng cổ rồi cả những bùa phép từng khiến cho ngay đến các giáo phái mật tông cũng phải khiếp sợ của liêu đỉnh sẽ được mo chốc tái hiện lại tuy nhiên cuốn kỳ thư mo chốc đang giữ lại chỉ có một nửa lão tế mo giữ lại mạng của thầy lương là bởi vì lão muốn sau khi hoàn thành nghi lễ tế quỷ lão sẽ khai thác nốt một nửa cuốn kỳ thư còn lại cũng chính vì lẽ này Mo Chốc đã rơi vào cây bẫy của chính thầy Lương Giang Gia. Trên bàn cờ chỉ cần một nước đi sai, thế trận lập tức đổi chiều. Đây không chỉ là một cuộc đấu tranh giành giật mạng sống, một cuộc chiến về bùa phép mà còn là một cuộc đấu trí giữa những con người xuất chúng của hai phe chính tả. Thời gian vẫn cứ như vậy trôi đi, chỉ một chút nữa thôi Mo Chốc sẽ hoàn thành được tâm nguyện mà lão đã phải bỏ cả đời để chờ đợi. Tuy nhiên ở phía bên kia chiến tuyến Thầy Lương cũng đang cố gắng hết sức Để ngăn chặn quá khứ lặp lại Thầy Lương không thể để vụ thảm sát Tại thôn Đại An năm đó Tiếp tục vận vào những người dân vô tội Của làng sương mổ Chúng ta đến nơi rồi Vừa thờ dốc Bảo vừa nói Thầy Lương cũng đã kiệt sức Bên trong gian nhà gỗ im mắng Không có một tiếng động Bảo liền nghi ngờ rồi nói Liệu có khi nào chúng tiếp tục răng bẫy không thầy Thầy Lương liền đáp, cho dù đây có là bẫy thì chúng ta cũng phải xông vào, không còn nhiều thời gian, không ngăn cản lão thể mo đó trước đêm nay, mọi thứ đối với ngôi làng này cũng như chúng ta sẽ chấm dứt, đi thôi nào. Hết sức cẩn trọng và đề phòng, nhưng dù đã đặt chân vào trong gian nhà gỗ, Thầy Lương và Bảo vẫn không hề chạm chán với bất cứ một tên lính canh hay là một tên tay xe nào của mo chốc. Cứ như thể nơi này không có lấy một bóng người Mọi thứ vắng tanh tĩnh lặng Chỉ có một ngọn đuốc vẫn còn đang cháy ở gian nhà Bảo lúc này liền nói Hình như tất cả bọn chúng đều đã tập trung tại khu vực đàn tế quỷ Không có ai ở đây Thầy Lương liền đáp Điều này cũng không có gì là khó hiểu Bởi đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng Càng nhiều người chết cây cầu vong hồn sẽ càng mạnh Ta đồ rằng ngoại trừ mo chốc thì tất cả những người trong làng đều phải chết. Bảo liền thẳng thốt nói, Nói như vậy chẳng lẽ lão ta muốn giết cả người của mình sao? Thầy Lương liền gật đầu, Tà thuật ma quỷ luôn như vậy, bất kể là ai đi chăng nữa, Cho dù đó có là người thân gia đình và vợ con, Nếu phải giết để đạt được mục đích chúng sẽ xuống tay. Bảo nắm chặt bàn tay lại Khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ Thật là độc ác Tại sao bọn chúng có thể coi Sinh mạng con người không bằng cỏ rác như vậy Loại người này thật là đáng chết Thầy Lương Bây giờ chúng ta cần phải làm gì tiếp theo Thầy Lương chỉ tay Vều chiếc ghế màu đen có hình thù kỳ quái Thầy Lương để nói Lúc mà chúng ta bị bắt trói và giải đến đây Cậu cũng đã thấy Lão thể mo đó xuất hiện từ sau chiếc ghế Hắn ta đi từ dưới lòng đất lên Chắc chắn có một cơ quan nào đó nằm sau chiếc ghế Ta phải tìm cách xuống bên dưới Mò chốc đang ở đó Cả hai lập tức chạy lại chỗ chiếc ghế rồi dò xét Chỉ nhìn qua một chút Thầy Lương đã biết được Đằng sau chiếc ghế có một nắp hầm bí mật Chỉ có điều để mở được nắp hầm không phải là chuyện đơn giản Chỉ tay vào cái hốc tròn nhỏ nằm ngay ở chân ghế Thầy Lương nói Quả thật là có cơ quan bí mật Móc nhỏ này chính là ổ khóa để mở đường đi xuống Khi đó ta thấy trên tay của lão thầy Mo có cầm một cây gậy hình đầu rắn Xét theo kích thước của hốc Cây gậy đó chính là chìa khóa để mở cơ quan Bảo liền đáp Nghĩa là không có cây gậy đó chúng ta không thể xuống dưới thế Lương liền trả lời Về lý thuyết thì đúng là như vậy Nhưng nếu chúng ta có thể phá hủy được nắp hầm Thì lại là một chuyện khác thầy lương vừa dứt lời thì bảo vội vơ lấy những thứ đồ đạc có thể dùng để đập cứ như vậy bảo đập xuống nắp hầm tuy nhiên nắp hầm không một chút suy chuyển nào cả bảo liền tức tối nói khốn kiếp mà sao nó lại cứng vậy chứ cứ như là đá tảng vậy đó lúc này thầy lương mới mở tay này lấy ra thứ mà khi tách nhóm chia đội lão sàng đã để vào trong tay này của thầy lương để cho bảo thầy lương hỏi Cậu biết sử dụng cái này chứ Bảo nhìn vào thứ mà Thế Lương đang chia ra Không giấu nổi sự sừng sốt Bảo liền đáp Là lựu đạn Thầy lấy đâu ra hai quả lựu đạn này Thế Lương liền trả lời Khi nãy Lão sảng đi cho ta nói Cầm để phòng thân Liệu có sử dụng được không Bảo liền gật đầu Được tất nhiên là được rồi Tôi biết ngày mà Lão sảng vẫn còn găm lại những thứ này Tuy nhiên sử dụng chúng cũng rất nguy hiểm Không cẩn thận chúng ta sẽ là người chết đầu tiên Thầy đợi tôi một chút để tôi tìm cách Muốn phát được nắp hầm ta phải cố định hai quả lựu đạn tại vị trí này Rồi giật kiếp nổ từ xa Bởi khi lựu đạn nổ thì những mảnh găng bắn ra sẽ gây sát thương rất lớn Để xem nào, có rồi Nhìn trong gian nhà gỗ của Mo chốc có treo một cuộn dây thừng loại nhỏ Bảo dứt lấy cuộn dây thừng rồi khéo léo tách ra từng sợi mảnh Tách dây xong thì Bảo nói Thầy Lương hợp sức cùng mình Đẩy chiếc ghế tới một nắp hầm một chút Sao cho để chân ghế chạm tới gần chính giữa nắp hầm Tiếp đó bào nhẹ nhàng tỉ mỉ Dùng sợi dây thừng cột chặt hai quả lưu đạn vào chân ghế Dùng tiếp một sợi dây thừng đã tách nhỏ Bào luồn qua hai vòng chốt của quả lựu đạn Mọi thứ đều có thể tiến hành một cách cẩn trọng Bởi chỉ cần sơ ý một chút Hậu quả khó mà lường được trước Khi đã kéo tầm dây đủ dài Thấy trong gian nhà có một chiếc bàn đá màu đỏ khá lớn và cực kỳ chắc chắn Lật đổ trước bàn bảo nói với thầy Lương Khi mà giật kiếp nổ Chúng ta sẽ nắp sau trước bàn này Thầy nhớ là không được thò đầu ra bên ngoài đâu Thầy sẵn sàng trước Thầy Lương liền gật đầu rồi nói Được rồi làm đi Một bàn tay cầm sợi dây Khẽ nhón đầu ra để nhìn Bảo nuốt nước bọt đầy hồi hộp Nắm chặt bàn tay lại Bảo giật mạnh xây thừng Hai cái chốt bật ra rơi xuống nền nhà Bà vội núp sau trước bàn rồi đưa hai tay bịt lại thể lương lóng ngóng thì cũng làm theo Sau vài giây thì một tiếng nổ lớn vang lên Khiến cho cả gian nhà phải rung động Những mảnh gỗ văng ra khắp nơi Khói bụi bay mù mịt Nấp sau trước bàn đá mà cả bảo lẫn thể lương Đều cảm nhận được những mảnh găng đất đá văng theo vụ nổ Đập cả vào mặt đá bàn chắn là đằng trước Mặc dù đã bịt tai nhưng khoảng cách không xa cho nên cả hai sau khi vụ nổ diễn ra Vẫn còn cảm thấy ù tai và ong đầu Cả làn khói xám đang bay bụi mù Bảo tiến lại nắp hầm Liệu liệu có được không? Dưới làn khói bụi bảo còn Châu mắt cố gắng nhìn thật kỹ Bảo liền ồ lên đầy vui mừng Thầy lương, chúng ta làm được rồi tuy không phá được hết Nhưng mà đủ lối cho chúng ta đi xuống Bên dưới này thực sự có một cơ quan Với lấy một ngọn đúc đang cháy Thầy lương xoay thẳng xuống miệng hầm những bậc thang dẫn xuống lòng đất tối om. Bảo cầm lấy cây đuốc rồi từ từ đi xuống. Càng xuống sâu thì không gian lại càng rộng hơn. Đến khi chân chạm mặt đất, dơ đuốc soi sáng khoảng không gian, đến thầy lương cũng phải ngỡ ngàng. Đây là một hang động vô cùng lớn. Thấy trên vách hang là một đường rãnh kéo dài, thầy lương nói với bảo châm đuốc vào rãnh đó. Lửa bắt đầu cháy rồi chạy dài theo đường rãnh thắp sáng toàn bộ hang động. Nhìn ánh lửa chảy sâu hun hút mà chưa có điểm dừng bảo nói Nơi này lại có thể tồn tại một hang động kỳ vĩ đến vậy sao? Thầy Lương liền đáp Đó chính là lý do vì sao mấy chục năm qua Lão mó ấy đã dựa theo nơi đây để làm xào huyệt Xem ra khó khăn của chúng ta mới chỉ bắt đầu Phải nhanh chân lên, thời gian sắp hết rồi Ở nơi tận cùng của hang động Vụ nổ lớn đã khiến toàn bộ hang rung chuyển Mọi chốc cũng đoán biết được rằng nguyên nhân từ đâu Nhưng bây giờ lão phải tập trung toàn lực vào nghi lễ sắp diễn ra Có lẽ vụ nổ khiến cho đứa bé đang nằm ngủ trên khối huyết long thạch cũng bị ảnh hưởng Đột nhiên đứa bé mở mắt Đôi mắt của nó to tròn Nhưng đã chuyển dần sang màu đỏ máu Hai chiếc răng nanh lúc này cũng đã nhú ra khỏi miệng Và nó như là khóc ré cả lên Thì khóc của nó giống như là những đứa trẻ khóc bình thường đó là một âm thanh chói tai để gây sợ Mới chỉ là một tiếng khóc thôi Nhưng cũng đủ mang một áp lực kinh người Và bản thân của Mo Chúc Người ở gần đứa bé nhất trong lúc này Là kẻ phải chịu tổn thương vô cùng lớn ngay khi đứa bé bật khóc Thì Mo Chúc lập tức bị tiếng khóc ấy làm cho thổ huyết khối huyết long thạch cũng bị bắt đầu có dấu hiệu bị giãn nứt. Không để cho đứa bé tiếp tục khóc như vậy Khi chưa xuất hiện quỷ hồn Mò chốc đành phải sử dụng nốt chút sức lực cuối cùng để tạo ra một kết giới bao bọc lấy đứa bé và khối huyết long thạch để tránh những rung động xảy ra ở bên ngoài Đứa bé ngừng khóc tiếp tục quay trở lại trạng thái ngủ yên Đến đây thì mò chốc gần như lật sức tàn lực kiệt Lão giao tiếp với lật đa thông qua suy nghĩ Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ ở khu vực tế đàn Lạt đa nghe tiếng của mò chốc vang lên trong đầu Hắn liền đáp Thưa chủ nhân đã sẵn sàng Đám dân làng đều đã uống nước của thần Mò chốc liền tiếp Các người cũng uống đi Lạt đa liền ngập ngừng nói Điều này Mò chốc khẽ cười Đừng lo đó chỉ là nước dẫn trùng Trong cơ thể của ngươi không có trùng Thì sẽ không sao ngươi không tí tát lật đa vội đáp chủ nhân tha tội tôi không có ý đó lập tức lật đa múc nước trong thùng rồi uống liền một bát hắn cũng bắt tất cả tay sai nô dịch đều phải uống sau khi uống xong thì lật đa đứng trước toàn thể dân làng giơ hai tay lên cao rồi nói lớn a dân làng bên dưới cũng phù phục và đồng thanh hô vang À-man-a-ha. 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 ngọn lửa nơi vòng tròn sau mỗi tiếng hô lại cháy lên đỏ rực. Chỉ có điều bầu trời đang bị mây đen che phủ, những đám mây đen kịt đang nuốt gọn lấy cả mặt trăng. Gió bắt đầu thổi, không gian bốn bề chẳng hiểu từ đâu đang phát ra những tiếng rít giận người. Xã làng lại càng sợ hãi hơn khi họ cho rằng đó là điềm báo thần linh đang xuất hiện. Làm theo lạt đa tất cả ngầng đầu quỳ thẳng lưng, hai tay giơ lên cao. Mắt nhắm lại cầu khẩn mà không biết được rằng Cây chết đang đến rất gần bên cạnh họ Trong lúc đó Thầy Lương và Bảo cũng đang tiến sâu vào bên trong hang Nhưng trước mặt của họ Một trở ngại lớn đã xuất hiện Khiến cho cả Thầy Lương và Bảo phải sững sờ. Bảo liền nói Đây, đây là sao? Trước mặt của Bảo và Thầy Lương lúc này Hang động đang được chia ra Làm năm rẽ khác nhau Tất cả đều sâu hun hút, hút. Ngay cả thầy Lương cũng không thể lường trước được điều này Bảo liền nấp úng nói Chúng ta phải đi vào lối nào thì mới đúng đây Dừng lại trước một ngách hang Thầy Lương cố gắng dùng hết khả năng của mình Để soi tìm lối đi đúng nhất Nhưng không được Trong lúc bấm độn thầy Lương lảo đảo đứng không vững Sức người có hạn đi được đến đây chịu được đến thời điểm này Đối với một người ngoài 50 tuổi như thầy Lương Đã là một sự nỗ lực vô cùng lớn nhưng mà ngày qua phải băng rừng vượt suối Ăn uống kham khổ rồi còn phải phát trận giải bùa Đã đến lúc này thầy Lương không thể đi thêm được nữa Lào tới đỡ lấy thầy Lương bảo lo lắng Thầy thầy sao vậy? Thầy Lương thở gấp sắc mặt tái nhợt Mồ hôi đổ ra đầm đìa Gượng đứng dậy thầy Lương liền tiếp Ta không sao Có lẽ là do cơ thể đã quá mệt mỏi Bảo liền nói Chẳng phải chúng ta vẫn còn sâm phục linh thiên sao Thầy hãy lấy ra dùng đi như thấy sắp không trụ đựng nổi nữa Thầy lương ngồi xuống dựa vào vách hang Trả lời câu hỏi của bảo Không còn nữa Chúng ta sẽ sử dụng hết chỗ sâm đó rồi Ta không sao Điều khiến cho ta lo lắng lúc này Không phải là sức khỏe của mình Mà là trong năm ngách hang này Đâu mới là lối dẫn đường đến chỗ của một chốc Chọn sai chúng ta sẽ hết cơ hội Lá mò ấy đã chuẩn bị một cách chu toàn thật là hiểm độc. Thời gian vẫn còn đang trôi đi, bảo cũng bắt đầu thấy mất bình tĩnh. Bảo đi đi lại lại trước cả năm ngách hang, nhưng không thể nào đưa ra được lựa chọn cuối cùng. Tất cả là quá mơ hồ. Nhìn vào cả năm ngách hang kinh như thể chúng đều là những con đường dẫn xuống địa ngục u tối. Thể lượng vẫn chưa thể luận ra được điều gì khi mà cơ thể gần như bị vắt kiệt sức. Quá tức tối, quá căm phẫn. Bà đấm mạnh tay vào vách hang đến chảy cả máu, bà gục xuống đất ôm đầu miệng gào lên trong tuyệt vọng. Không thể thế được, chẳng lẽ chúng ta đi tận đến đây rồi để phải nhắm mắt làm ngơ hay sao? Thì còn phải cứu con của tôi nữa, lối nào, lối nào mới là đúng chứ? Khốn kiếp. Bảo cứ như vậy đấm tay xuống mặt đất rồi vò đầu bứt tai, nhưng rồi bất chợt bảo nghe thêm một giọng nói vang lên ở trong đầu. Đường này bảo ngừng việc hành hạ bản thân nước mắt lên nhìn thấy lương vẫn còn đang ngồi đó ngoài thầy lương ra thì không còn ai nhưng rõ ràng bảo vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc là giọng của sương bảo bật khóc nhìn quanh hang động bảo nói sương là em phải không sương em ở đâu trả lời anh từ lúc nhìn thấy bảo không còn giữ được bình tĩnh từ hành hạ bản thân của mình thầy lương rất muốn ngăn cản nhưng không thể đứng dậy giờ đây bảo đang nói một mình những điều như mơ sảng thầy lương sợ rằng trong lúc cùng quẫn bảo sẽ phát điên thầy lương nói bảo cậu sao vậy bình tĩnh lại đừng để những ký ức đau thương của cậu đánh mất chính mình bảo liền nói không tôi thực sự nghe tiếng giọng nói của cô ấy nhắm mắt lại bảo tập trung suy nghĩ quả thần tiếng nói của sương đang văng lên ở đâu đó đường này trong tâm trí của bảo năm ngách hang hiện ra và kỳ lạ thay bảo nhìn thấy bóng dáng của xương đang đứng ở ngách hang thứ hai tính từ bên trái sang bên phải xương đứng đó nhìn bảo khuôn miệng khép mấp máy là đường này mở mắt bảo không còn thấy hình ảnh đó nhưng bảo đứng dậy tiến lại chỗ của thầy lương bảo cõng thầy lương trên lưng rồi nói thầy lương tôi biết chúng ta phải đi đường nào tôi sẽ cõng thầy thầy lương liền đáp nếu cậu đã chắc chắn như vậy thì thân già này đành phải phiền cậu vậy cậu vẫn còn đi được chứ bảo cõng thầy lương trên lưng rồi đứng dậy trả lời trên lúc nào tôi thấy mình sung sức như lúc này chúng ta đi thôi trong đầu của bảo tự nhủ sương em an tâm anh sẽ cứu được con của chúng ta chạy thẳng vào ngách hang không một chút ngần ngại cuộc truy tìm mo chốc của thầy lương và bảo lại tiếp tục liệu rằng lựa chọn của bảo là đúng hay sai Hay chỉ là một sự hoang tưởng Câu trả lời sẽ có khi mà họ đến được điểm cuối cùng Lúc này Mo Chốc cũng đã kiệt quệ về mặt thể chất Tiếng khóc của đứa bé mang trên mình dấu ấn của quỷ Suýt chút nữa đã giết chết lão Nhưng càng như vậy thì Mo Chốc lại càng tin vào sức mạnh của quỷ vương nếu được xuất thế Chỉ riêng với một tiếng khóc nhỏ nhoi đó Đã có thể khiến cho con người ta phải kinh sợ thì sẽ ra sao nếu như toàn bộ sức mạnh của quỷ hồn được giải phóng Và nhập vào bản thể đã được lựa chọn một chốc cười lên như điên dại. Chỉ một chút nữa thôi Công việc của ta sẽ hoàn tất Ta sẽ chứng minh cho tất cả những kẻ đã ruồng giấy cổ đạo Biết thế nào là sự đau khổ Chúng sẽ phải sống trong địa ngục trần gian Ta chính là trùng hưng cổ đạo Lấy ra một tờ giấy màu đen Mò chốc từ cắn ngón tay của mình cho máu chảy xuống, rồi dùng máu đó viết lên giấy một chữ mờ. Tiếp đó, lão thể mo kẹp tờ giấy ở trong tay, mắt nhắm lầm bầm đọc chú. Khi lão thể mo buông tay ra, thì lúc tờ giấy đen kia cũng bùng cháy. Chữ mờ hiện lên khoảng không trên mặt, rồi theo cho tàn biến mất. Mò chốc liền thều thảo nói, Đến lúc rồi... cùng với thời điểm đó tại khu vực tế đàn sóng gió đang thổi bất chợt dừng lại bốn bể im ắng không một tiếng động một sự tính lặng đến rợn người trên các cây cột gỗ những chữ tạng trên đó giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ như máu như một tín hiệu nhận biết từ mo chốc là đa mở nắp chiếc bình khi mà chiếc bình được mở ra một làn khói xám từ trong bình bay thẳng lên không trung hiện rõ ràng ra hình một đầu quỷ à, đá, đá tiếng hô Amanaka vẫn tiếp tục vang lên cho đến khi từ phía trước nơi mà lạt đa và đám tay sai của mình đang quỳ chân hành lễ thì bỗng trong số đó một tên ôm ngực khục khặc và khó thở còn chưa biết hắn bị làm sao thì từ miệng của hắn đã trào máu đôi mắt của hắn trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng những tên còn lại vội vàng đỡ lấy đồng bọn nhưng rồi tất cả đều phải giật mình buông tay khi mà miệng của tên kia bất chợt phình ra có một thứ gì đó đang chuyển động ngoe nguẩy ở trong miệng ngắn tên tay xài mở đầu cho nghi lễ chết chóc nằm ở dưới đất mà máu cứ như vậy chảy ra từ miệng từ lỗ tai lỗ mũi và mắt của mình mọi chuyện chưa có dừng lại sự đáng sợ bây giờ mới thực sự bắt đầu từ tai mũi miệng mắt của gã xấu xố những con rết đen sì to hơn mức bình thường đã bắt đầu bỏ ra chúng ngóc cái đầu ngoe nguẩy những cái chân đen sì vẫn đang dỉ máu Rồi theo bóng tối tàn mát ra khắp nơi Và biến mất Cảnh đường đó khiến cho bất cứ ai Cũng phải dùng mình run sợ Duy chỉ có lạt đa là vẫn bình tĩnh Bởi hắn quá quen với câu chuyện này Cái chết của tiên tay sai Như một liều thuốc dẫn Sự sợ hãi còn chưa vơi Thì ngay sau đó liên tiếp những kẻ khác Dưới trướng của lạt đa Cũng đã phải gặp tình cảnh tương tự Chống nhất loạt hộc máu tên nào tên nấy đau đớn quằn quại cũng như tên vừa mới chết cách đây không lâu từ trong cơ thể của đám tay sai những con vật gớm ghiếc như là nhện rắn rết lúc nhúc bò ra sau khi cơ thể của những kẻ đó chỉ còn lại một cây xác nằm yên bất động trên vũng máu từ những cây xác xuất hiện một làn khói đen bay thẳng lên trời rồi tụ lại một đám mây mang hình cầu vồng lật đa lúc này nghĩ ở trong đầu ra đây chính là cây cầu vong hồn mà chủ nhân đã nhắc tới Càng nhiều người chết cây cầu càng sớm được hình thành Thành toàn rồi, thành toàn rồi Chết đi hỡi đám dân kia Các ngươi nên cảm thấy may mắn bởi mạng sống của các ngươi thực sự có ích Chứng kiến những cái chết đang xảy ra liên tiếp Dân làng lại càng sợ hãi hơn Không ai dám ngừng mặt lên nhìn Họ tiếp tục quỳ lạy cầu khẩn thần linh tha tội Nhưng đáng thương cho họ Thứ họ sùng bái lâu nay thực chất chỉ là một con quỷ. Bên dưới hang động có vẻ như mò chốc cũng đang cảm nhận được sự hình thành của cây cầu vong linh qua từng cái chết diễn ra trên mặt đất. Dù không còn sức, nhưng lão thề mò vẫn cười một cách măn dạo và sảng khoái. Ta đã làm được rồi! Khẽ vuốt những ngón tay xương sầu vào cơ thể của đứa bé. Mo chốc nói thiểu thảo Chỉ một chút nữa thôi Còn sẽ Chưa nói hết câu Thì Mo chốc giật mình quay lại Bởi một tiếng quát lớn ở đằng sau lưng Lão thì Mo khốn kiếp Bỏ bàn tay bẩn thiểu của người ra Dòng nói của Bảo vang lên đầy mạnh mẽ Cuối cùng thì Bảo cùng với thể Lương Cũng đã tìm đến được đúng lúc mà mo chốc đang ẩn nấu sự xuất hiện của bảo cũng như Thầy lương không khiến cho mo chốc ngạc nhiên bởi sau cùng tất cả những gì nhóm thể lương đã làm được cho tới lúc này đã khẳng định họ hoàn toàn có khả năng tiến xa như vậy mo chốc quay lại nhìn bảo rồi nhận miệng cười đến rồi sao sớm hơn cả ta dự tính các ngươi đúng là những kẻ phá đám để khó chịu nhưng cũng đành phải dành lời khen cho tất cả các ngươi một nhóm người nhìn qua có vẻ chỉ là một lũ ô hợp Nhưng mỗi người trong số các ngươi đều tiềm ẩn một khả năng đáng nể Nhất là tên thầy Mo bốc Mổ kia Đến giờ thì ta thực sự càng tin Ngươi chính là đệ tử của khúc quân Từ trí tuệ cho đến độ thâm sâu ngươi quả thật là một kẻ mang thiên tính Người như ngươi nếu ở Trung Quốc ta khẳng định tính tâm của ngươi sẽ vang danh Giống như là sư phụ của ngươi Tại sao người lại xuất hiện ở đây để phá đám ta Nhưng mà thôi Tất cả những điều đó không còn quan trọng Bởi các ngươi đã đến muộn mất rồi Những gì cần làm ta cũng đã hoàn thành xong cả Dù sao thì khoảnh khắc quỷ vương xuất thế Cũng cần có một vài kẻ chứng kiến Để minh chứng cho thời khắc lịch sử này Rồi đây cổ đạo của ta Sẽ đứng đầu trên tất cả Sau một khoảng thời gian được nghỉ ngơi Mặc dù cơ thể vẫn còn yếu nhưng lúc này Thầy Lương đã có thể đứng dậy Sẽ hiểu cho bảo hạ mình xuống Thầy Lương đáp lại lời của bò chốc Cổ đạo bị diệt vong Cũng chính là do tư tưởng tồi tệ Của những người như ngươi Khác với những tông phái khác Coi sự sống của con người là điều tiên quyết Luôn hướng các giáo đồ hướng thiện Sống tu tâm và tích tức Học và làm theo những điều Phật dạy Thì cổ đạo lại lấy ma quỷ làm tôn chỉ Lấy sự hung ác của quỷ dữ Làm điều răn cho giáo phái tông đồ Coi mạng sống của con người như cỏ rác Sẵn sàng giết tất cả những người thân để mưu lợi Gia tăng sức mạnh cho bản thân Nuôi dưỡng quỷ hồn Dùng tà thuật gieo rắc sự sợ hãi lên chúng sinh Hậu quả từ thời xa xưa do cổ đạo các ngươi gây ra vẫn còn chưa đủ hay sao Vô số người dân vô tội phải chết vì cổ đạo Để rồi các tông phái thuộc mật tông phải hợp sức chung tay diệt trừ cổ đạo Âu đó cũng là thuận vị ý trời Từ ngàn xưa tránh tà không thể dung hợp Hông thần quỷ dữ cần phải bị loại bỏ Để dân chúng có được cuộc sống an yên Việc ta có mặt tại đây há chẳng phải quá rõ ràng rồi sao Năm xưa sư phụ của ta đến muộn Ông trời ưu ái cho ta một cơ hội để sửa sai Những gì trong quá khứ cả ta và sư phụ không làm được Mò chốc, khẩm Phải gọi ngươi là phù thủy Tây Tạng mới đúng Kết cục của ngươi cũng chính là sự diệt phong đến tận gốc rễ của cổ đạo Mạc chốc liền cười lớn rồi nói Ngươi nghĩ mình sẽ khác với sư phụ của ngươi ư Ngươi cũng giống như hắn ta mà thôi Câu đã đến chậm một bước Nhìn ngươi cũng đã tàn tạ lắm rồi Cô giữ lấy chút hơi thở yếu ớt ấy và chờ xem Sự xuất hiện của quỷ vương Thầy Lương liền mỉm cười Đúng, năm xưa sư phụ của ta đã đến chậm nhưng cũng chính vì thế mà người dày công tìm hiểu tất cả mọi thứ về cổ đạo Để rồi bây giờ những gì ngươi truyền đạt lại cho ta thực sự quý báu Người vẫn chưa nhận ra nghi lễ của người đang có vấn đề hay sao mà chốc tất hẳn nụ cười Lão ta không hiểu Thế Lương đang nói những gì Nhưng ngày sau đó lão cảm nhận được một điều gì đó không đúng Tại sao đến giờ này cây cầu vong hồn vẫn còn chưa được hoàn thành số người chết đột ngột dừng lại Đúng ra sau khi mở tất cả những ai có mặt tại tế đàn đều sẽ phải chết Vậy thì tại sao số người vong mạng đến lúc này lại quá ít ỏi Mà chốc nhìn thấy Lương run giọng rồi nói Nhà ngươi, nhà ngươi đã làm gì? Tại sao nghi lễ của ta lại dừng lại? Thế Lương liền đáp Đó là vì tất cả những người dân trong ngôi làng này đều được uống thuốc giải độc Năm xưa sau khi đến thôn Đại An Chứng kiến toàn bộ những người ở đó phải chết một cách bí ẩn Sư phụ của ta sau này đã tìm hiểu ra rằng 300 thôn dân của Đại An năm đó chết là do cổ trùng Người đã đầu độc bằng cách đưa trùng độc vào người của họ Vừa là một cách kiểm soát những nhân mạng Vừa là để khi nghi lễ được tiến hành cho bằng một câu độc chú Tất cả những người mang độc cổ trùng nhất loạt đều phải chết Từ đó sư phụ của ta đã tìm ra phương thuốc giải độc cổ trùng khi đi vào khu rừng một người trong nhóm của ta Suốt chút nữa cũng đã phải bỏ mạng bởi độc rắn Tuy nhiên trời xanh có đức hiếu sinh Đà Nàn không những không chết Mà qua đó lại còn tìm được những phương thuốc quý hiếm Trong đó phải kể đến thất diệp nhất chi hoa Và nhân phục linh Và sâm phục linh thiên Hai loại thảo dược chân quý trong phương thuốc hóa giải cổ độc Dựa vào những gì ngươi để lại trong vụ thảm sát thôn dân Đại An năm đó Ta đã tìm ra cách để giải độc cho toàn bộ người dân trong làng sương bổ Giờ đây ngươi không còn thao túng được tính mạng của họ nữa Không có đủ vong linh để tạo ra cây cầu liên kết giữa quỷ hồn và quỷ ấn Âm mưu của ngươi đã thất bại Ngươi thua rồi Trên mặt đất tại khu vực đàn tế lúc này là đa đang chờ đợi cái chết ập đến với tất cả những người dân ở trong làng Nhưng mà lạ thay Người của hắn đã chết hết Vậy sao trong đám dân làng lại sợ hãi quỳ gối phục vụ dưới đất kia Vẫn không mảy may xảy ra chuyện gì Lạt đa liền thắc mắc Tại sao lại như vậy Lẽ ra lúc này bọn chúng phải chết rồi mới đúng chứ Còn chưa luận ra câu trả lời Thì một ánh thép ngang lên trên tầm mắt của lạt đa Một lưỡi dao găm sắc nhọn vừa lứt qua mặt của chúng Nếu như không nhanh nhẹn nghiêng mình né tránh nhát dao đó đã đâm thẳng vào mắt của lạt đa Người vừa tấn công là Đa nhưng không thành chính là Thước Lợi dụng trong lúc Lạt Đa mày suy nghĩ Thước đã cơ hội tung đòn hạ sát Chỉ tiếc là một trong số bốn tiên hộ vệ của Thầy Mo Lạt Đa dĩ nhiên không phải là tay mơ Không chỉ né đòn ngay lập tức Lạt Đa tung một cú đá móc trúng vào ngay cánh tay của Thước Khiến cho con dao văng ra xa Thước chúng đòn cả cánh tay như tê dại Tấm vải trên nửa khuôn mặt khẽ tụt xuống là đang nhìn thức bằng một ánh mắt thể hiện sự giận dữ đến cực điểm. Mày không phải là người của tao, thằng khốn mày là ai? lẽ nào thức bị đau nhưng vẫn cười nhếch mép? giờ này mày mới nhận ra sao? quá muộn rồi. xem ra việc mà thầy lương giao tao đã thực hiện thành công. rất lời thức đứng trước toàn bộ dân ở trong làng sưng bồ rồi nói tất cả mọi người nghe đây, chẳng có thần linh nào ở đây cả lão moi chốc cùng với những tên tay sai của lão đang muốn giết chết tất cả mọi người hãy chạy đi và rời khỏi khu vực này chạy đi lạt đà lao tới hắn tung đòn đấm bay thước xuống nơi mà dân làng đang quỳ phủ phục chúng một đấm như là búa bổ Thức chỉ còn cựa quậy được trong bất lực lạt đa từ từ tiến lại chỉ dùng một tay túng cổ của thức Đã nhắc bổng thức lên trước sự run sợ của dân làng lạt đà lúc này liền nói còn chuột bẩn thỉu, ta không biết mày đã làm cái chuyện gì, nhưng mà tao sẽ giết mày ngay tại đây. Dân làng nghe đây, kẻ này đã chống lại chỉ thị của thần linh, khiến cho thần linh nổi giận, ta sẽ giết hắn để tế thần. Thức không thể thở nổi, lần tay của Lạt Đa là quá mạnh. Trước khi rời đi, lão Sèng có dặn thức không được tự mình hành động hay dại dột đối đầu với bất cứ tên tay sai nào của Mo Chốc. Nhưng mà nhìn Đạt La thức như nhớ tới hình ảnh của mình bị bốn tên hộ vệ trói chặt vào chiếc bàn đá đỏ chúng đứng đó nhìn những con trùng xé xác của bạn thức chui ra ngoài căm thù khiến cho thức không thể chịu đựng nổi giờ thì thức đã biết tại sao lão sèng lại phải cảnh báo thức như vậy xin lỗi mọi người tôi phải đi trước rồi tưởng như mình sẽ phải chết nhưng rồi bốn bể xung quanh của thức nổi lên một màu đỏ rực Đức cảm nhận được sự nóng đến bỏng rát cả giả thịt Lạt đa bất ngờ buông tay Thức ngã đồ cả người xuống đất Dù mơ màng nhưng mà thức vẫn nghe thấy âm thanh hỗn loạn của tất cả những người xung quanh Hình như đã xảy ra chuyện gì đó Nóng quá, cứu tôi với chay lớn rồi Từ dưới mặt đất toàn bộ khu vực tế đàn lửa từ đầu bụng lên thiêu đốt tất cả Vòng tròn bao quanh dân làng đang cháy rực Tạo ra một vòng lửa lớn Không cho bất cứ ai có ý định thoát ra ngoài Ở bên ngoài vòng tròn đó Những cây cột bao quanh lúc này Cũng đang trở nên những cây cột lửa Sân làng hốt hoảng Cố gắng tìm đường thoát thân Nhưng bốn bể bao quanh họ Chỉ toàn là lửa Ngọn lửa càng lúc càng cháy lan đến chỗ của mọi người Ở lại cũng chết Đã có người liều lĩnh băng mình qua ngọn lửa hòng tìm đường thoát thân Nhưng mà không Đó là một hành động dại dột khiến cho cái chết đến nhanh với họ hơn. Cơ thể của kẻ liều mạng ấy cháy bùng lên trong ngọn đúc sống, tiếng gào thiết vùng vẫy đau đớn càng khiến cho ai cũng phải lạnh cả sống lưng. Không chỉ dân làng ngay cả Lạt Đa cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ngọn lửa khủng khiếp kia chỉ còn một chút nữa thôi sẽ thiêu rụi tất cả, không ngoại trừ một ai. Bên dưới hàng động Mò chốc đang rũ rượi Tưởng như lão đã buông xuôi tất cả thì không Dưới mái tóc trắng xóa kín mặt ấy Lão đang cười Lão vẫn cười một nụ cười để màn dạ Ta thua sao Ta thua thật rồi sao Tại thôn Đại An năm đó Sau khi giết chết toàn bộ đám người đáng thương ấy Ta đã bỏ đi khi mà không thực hiện được mong muốn của mình Và cũng chính vì những cái xác vẫn còn đó Cho nên sau này đám người thuộc về các tông phái của mật tông Mới lần theo dấu vết và truy lùng ta Giống như sư phụ người vậy Thế cho nên là sau này mỗi khi thực hiện nghi lễ Ta đều không để lại dấu vết gì Ta đã thiêu đốt tất cả Ta đốt tất cả linh hồn cũng như xác chết Lửa địa ngục đã cháy Kết cục vẫn như vậy Cho dù chúng không chết vì độc trùng thì cũng chết cháy mà thôi Và sau đó cây cầu vong linh sẽ lại được hình thành Chúng gọi ngươi là thầy lương phải không Thầy lương kia Mày cố gắng của người công cốc cả rồi Thầy lương dùng mình Lúc này thầy lương mới nhớ lại Những vị trí của các cây cột Vòng tròn lớn ngay chính giữa Khu vực tế đàn Những chữ tảng khắc trên cột gỗ Nó giống như một trận đồ Toàn thân lạnh toát Bởi bản thân không lường trước được Đến tình huống này Thầy lương ho ra máu Rồi quỵ cả hai chân xuống đất Bảo liền vội vàng đứng dậy Máu đã chảy ra từ miệng Thầy lương nhìn Mo chốc rồi nói Người quá là độc ác Nhìn Mo chốc lúc này Cũng chỉ như một ngọn đèn dầu sắp tắt Bảo gắt đặt thầy lương xuống đất Rút rau găm Bảo từ từ tiến lại muốn giết chết lão thầy Mo, Nhưng chân của bảo bị bàn tay của thầy lương kéo lại Thầy lương liền nói Cậu không thể giết lão ta được Bảo nghiến răng ánh mắt chất chứa nỗi tam vẫn cùng cực bảo đáp Tại sao? Nếu đã không cứu ai Thì chí ít tôi cũng phải giết chết tên khốn này Để trả thù cho tất cả mọi người Thế lương thiều thảo miệng vẫn chảy máu Bởi vì chỉ có lão mới có cách xóa đi dấu ấn quỷ trên người của đứa bé Bảo khựng lại Nhìn đứa bé đang nằm trên khối đá có màu đỏ như máu Biết đó là con của mình nhưng chỉ sau đây thôi nếu đúng như những gì mà thầy lương đã nói đứa bé đó sẽ hóa quỷ giết mo chốc cũng không được mà không giết lão cũng không thể cam tâm mọi chuyện với bảo chưa bao giờ khó khăn đến như vậy bảo buông dao rơi xuống đất đến cuối cùng thì mo chốc vẫn là kẻ kiểm soát tốt tình hình hắn vốn dĩ là không thể đánh bại tiếng cười như điên dại của mo chốc cứ như vậy vang lên vang vọng khắp hang động Ta thành công rồi Bên trên mặt đất Lúc này lão seng đã quay trở lại Khu vực tế đàn Nhưng tất cả chỉ còn là một màu lửa đỏ rực Trong ánh lửa lão seng Thấy vẫn còn có bóng người Đang lấp ló ẩn hiện Nhưng lực bất tổng tâm Không thứ gì là không thể đi xuyên qua Ngọn lửa lớn đang cháy khủng khiếp này được Chẳng ai có thể thoát ra Lão Sàng đứng thất thần Cả ý chí cũng như sức lực lúc này đều đã cực hạn Nước mắt cứ như vậy chảy ra Khi mà lão Sàng vẫn nghe thấy những tiếng la hét Những tiếng khóc đầy ai oán phát ra từ trong ngọn lửa không tàn đó Nước mắt nhìn lên trời Những đám mây đen kịt che phủ mặt trăng Khiến cho không gian càng trở nên u uất và tăm tối Lão Sàng gào lên trong sự tuyệt vọng Ông trời không có mắt Thật là quá nhân tâm Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, chạm vào khuôn mặt từng chừng như đá cạn kiệt, không còn cảm xúc của lão sen. Trời đổ mưa, từng hạt từng hạt tí tách, và ngay sau đó là một trận mưa rào. Mưa như là chút nước, cơn mưa như là một sự cứu rỗi của ông trời với tất cả những sinh linh lầm than đang tuyệt vọng với cái chết mỗi lúc một gần. Lửa được dập tắt, sấm chớp vang trời. Xen lẫn trong mưa là những giọt nước mắt khải hoàn. Cúi lại trong màn mưa, lão Sèng thổn thức đến nghẹn lời. "Cảm ơn, cảm ơn." Ngay sau đó chạy tới đám đông, lão Sèng cố gắng tìm Thức và rồi khi thấy Thức nằm bất động dưới đất, lão Sèng đỡ Thức dậy rồi cố gắng lay người. Thật may là Thức vẫn còn sống, cơ thể có thể nói bị bỏng nhưng hơi thở của Thức vẫn còn. Khẽ mở mắt những giọt nước mưa Khiến cho đôi mắt của thức nhòe đi Nhưng nghe giọng nói đang gọi Thức biết đó là giọng của lão sàng Ấp ống nhìn lão sàng thức liền hỏi Từ trên rồi vậy không Lão sàng liền đáp Xem ra cây mạng của cậu vẫn còn lớn lắm Chưa chết được đâu Dậy đi Chúng ta thành công rồi Cậu giỏi lắm Sừng nhớ ra chuyện quan trọng Thức lập tức đứng dậy Đầu vẫn còn hơi chóng váng thước nhìn xung quanh lúc này mọi người dân ở trong làng vẫn đang hân hoan sau khi thoát khỏi tình cảnh ngàn cân trèo sợi tóc thấy nét mặt của thước có gì đó không ổn lão seng hỏi cậu sao vậy thước liền đáp tên hộ vệ của lão thị bo hắn đâu rồi khi nãy suýt nữa thì hắn đã giết chết tôi lão lão có thấy hắn ở đâu lão seng liền trả lời là tên ở lại duy nhất trên nghi lễ phải không sau khi cơn mưa đổ xuống tôi không thấy hắn đâu cả thước liền nói vì còn tên đã tìm đến nơi xảy ra tiếng nổ Lão sàng liền đáp Tên đó đã bị tôi giết chết Xem ra mọi chuyện ở đây đã ổn Không biết thể lương với bảo hiện giờ thế nào Liệu họ có xảy ra chuyện gì hay không Chúng ta phải đi tìm họ ngay Thức liền nói Nhưng còn những người dân ở đây thì sao Thức vừa nói xong thì lão sàng Bước lên phiến đá đen Rồi kêu gọi mọi người giữ yên lặng Nhưng xác chết của đám tay sai Dĩ chứng bốn tiên hổ vệ Vẫn còn đang nằm đó Lạt đa đã biến mất cùng với chiếc bình chứa đựng quỷ hồn Sao vẫn còn mặc trên người quần áo của đám lính đi theo bốn tin hộ vệ Lại thêm cơ thể lực lưỡng to lớn Dân làng đều tưởng rằng Lão Sàng là người của mo chốc Cho nên khi Lão Sàng nói Buổi lễ kết thúc Trời mưa như là ban phước lành May mắn đến cho tất cả mọi người Giờ mọi người hãy trở về nhà của mình Ngày mai tiếp tục làm việc như bình thường láo xèng vừa nói xong thì trời bớt mưa trên bầu trời những đám mây đen dần dần tan biến không gian đất trở nên thoáng đẳng dễ chịu vô cùng bao áp lực sợ hãi dường như là tan biến mà trăng hét lộ sau cơn mưa cơn mưa không chỉ cứu sống tất cả nhưng những người dân trong làng mà cơn mưa còn như đang rửa trôi đi tất cả oán niệm u uất đau đớn cùng cực ở nơi đây để đem đến một luồng sinh khí mới cho mảnh đất này đã mấy chục năm qua bị kìm hãm trong phong ấn của lão thể mô đáng sợ Chưa biết cuộc sống sau này của những người dân làng sưng mù sẽ thế nào Tuy nhiên nãy cứ sống trước đã Đó mới là điều quan trọng Lúc này đã trôi qua thời điểm 12 giờ đêm Đồng nghĩa với việc nghi lễ tế quỷ đã bị phá bỏ Sâu tận cùng bên dưới hang động thêm một lần nữa Tình thế lại xoay chuyển Người tính không bằng trời tính Nghi lễ tưởng chừng như hoàn thành thì trong đúng khoảnh khắc quan trọng nhất Khi mà tất cả những đối thủ, những kẻ phá đám đều buông xuôi Không còn tinh thần để kháng cự Ngay cả đến một người như Thầy Lương cũng chỉ biết chấp nhận số phận nghiệt ngã Không thể làm được gì để thay đổi hoàn toàn mà chốc vẫn là người kiểm soát tình hình Thế nhưng chẳng ai tính được thiên cơ cơn mưa như là chút nước trong khoảng thời gian ngắn ấy Đã cứu sống những người dân ở trong làng Mò chốc cứ như vậy thổ huyết Lão đã thực sự thất bại Tâm huyết suốt bao nhiêu năm qua đã đổ sông đổ biển Bản thân lúc này cũng chỉ còn lại chút hơi tàn lực kiệt quá uất ức lão thấy mò gào lên trong âm thanh gai góc và giợt người Thiên địa bất công ta không cam tâm bảo nhìn lão thầy mo đang quằn quại nổi lên từng gai ốc bảo liền hỏi thầy lương lão ta làm sao vậy thầy lương khẽ cười có lẽ thầy lương cũng đã biết được trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì thầy lương liền nói là thiên ý đúng là thiên ý mò chốc là có thể thắng được chúng ta nhưng mà không thể chống được ý trời cảm tạ trời cao ông quả thật là có đức hiếu sinh dân làng được cứu sống rồi nhìn mo chốc thầy lương liền nói đã qua mười hai giờ đêm nghi lễ tế quỷ đã thất bại như vậy quỷ hồn cũng không thể nhập được vào bản thể của người mang quỷ ấn đứa trẻ đó đối với người mà nói cũng không còn giá trị lợi dụng hãy phá bỏ dấu ấn quỷ giải thoát cho đứa bé coi như là một điều tốt mà ngươi làm được trong lúc cuối đời bao nhiêu năm qua người đã giết quá nhiều mạng người có lẽ cả đời ngươi chưa từng làm việc tốt trả lại sự sống cho đứa bé Cứu người là cứu rỗi chính bản thân của ngươi." Mà chốc ngồi dựa vào khối huyết long thạch, nhìn lão lúc này giống như một cái xác vô hồn. Nghe xong lời của Thầy Lương lão liền nhẹn miệng cười rồi nói: "Ngươi vẫn còn nghĩ có thể hóa giải được quỷ ấn sao? Cho dù có là ta cũng không làm được điều đó. Đúng, ta đã thất bại, nhưng đứa bé này cũng đã chết mà thôi. Nó mang trên mình quỷ ấn được quỷ vương lựa chọn, có được sức mạnh của quỷ." Tuy nhiên nếu không có quỷ hồn, nhập xác cơ thể của nó không thể chứa đựng được quỷ lực Khi cái bớt hình mặt quỷ trên người của nó chuyển sang màu đỏ, nó sẽ chết Ta e là thời điểm đó sắp xảy ra Bởi sau đêm trăng tròn, nghi lễ tế quỷ thất bại Quỷ hồn không thể nhập xác, người mang dấu ấn quỷ cũng chết theo Chính các người đã giết chết đó, đứa bé phải chết là do ngươi đó là những lời cuối cùng của Mo Chốc Bảo đã đâm một nhát dao thấu tim của lão thầy Mo nước mắt chảy xuống giàn rủa đứng lên nhìn đứa con của mình nằm lơ lửng trên khối đá màu đỏ máu Bảo ghé dùng mình khi từ miệng của đứa bé Nhú ra hai chiếc răng nành đôi mắt của nó nhắm nghiền như đang ngủ Bảo vừa khóc vừa nói là con gái tôi đứa bé rất sống sương đó là con của tôi con ơi bố đây Muốn đưa tay chạm vào con Nhưng Bảo bị thể Lương ngăn lại Đừng chạm vào đứa bé Con chưa biết chuyện gì xảy ra Hiện tại bao quanh đứa bé còn vương chút linh lực Do mò chốc tạo ra để bảo vệ Nếu cậu phá vỡ kết giới nhỏ nhoi đó Sẽ có thể đứa bé lập tức sẽ chết Bảo liền lập tức rút tay lại Ở ngay gần con Nhưng mà lại không thể chạm vào Điều này đối với Bảo thật là quá đau khổ Bảo chạy đến chỗ của thể Lương quỷ xuống thể Lương Chẳng lẽ thì không còn cách nào cứu con gái của tôi đâu còn quá nhỏ Xin thầy làm ơn một điều Xin thầy làm ơn là một điều gì đó Thầy Lương nhìn bảo bằng một ánh mắt u buồn Thấu hiểu nỗi đau tận sâu trong tâm can của bảo Thương xót cho số phận nghiệt ngã của đứa bé Nhưng mà lúc này thầy Lương biết phải làm sao Kẻ ác đã phải đền tội Tuy nhiên số mạng của đứa bé dường như không thể xoay chuyển Bảo liền dập đầu xuống đất mà khóc lóc trong tuyệt vọng Sương cho anh xin lỗi Anh không thể cứu được con của chúng ta Con gái thả lỗi cho bố Phải gì bố có thể đánh đổi mạng sống của mình để cứu con Nhưng hai mẹ con đừng lo Sau khi con chết bố cũng sẽ đi theo con Để ba người chúng ta có thể đoạn tụ Vừa nói Bảo vừa đập đầu xuống đất Sau khi nghe tin rằng Sương đã chết Bảo vốn dĩ đã muốn chết theo Lý do giúp cho Bảo sống và đi tới tận đây Chính là vì đứa bé này Vậy mà cho đến khi tìm được cũng là lúc Bảo sắp phải rời xa con của mình Bảo chắc chắn là chết theo xương và con gái Một bi kịch không thể thương tâm hơn Nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy Không thể mãi cứ im lặng Thầy Lương mặc dù không muốn Nhưng cũng đến lúc thầy Lương phải nói ra những gì Mà mình đang nghĩ ở trong đầu Ta có một cách để có thể cứu mạng của đứa bé Bảo liền ngẩng đầu nhìn thầy Lương Khuôn mặt rạng rỡ Ánh mắt ánh lên để hy vọng Bảo nói Thầy có cách thật sao à Thầy Lương hãy cứu con của tôi Thầy Lương nhìn Bảo rồi nói Nhưng với cách này Phải có một người chết thay Nếu như sức khỏe của ta còn tốt Thì ta sẽ không nói ra điều này Chẳng cần cậu phải cầu xin Ta chắc chắn sẽ dùng cái mạng già này Để cứu con của cậu Ngặt nỗi sức ta cũng đã cản Chỉ e là thực hiện bùa chú này lên người Ta sẽ không thể chịu đựng được Mà chết trước như vậy con bé cũng sẽ phải chết theo Vạn bất đắc dĩ ta mới phải nói ra chuyện này với cậu Bảo chắc tay lại thấy lương rồi nói Chỉ cần có cách để cứu con bé Tôi sẵn sàng dùng mạng của mình để đánh đổi Nó là con gái của tôi Cha mẹ thấy con cái sắp chết sao có thể lạm ngơ Rồi là cách gì cậu xin thầy lương ấy thực hiện lên người của tôi Lại thầy coi như đây lần cuối cùng tôi cầu xin thầy gừng dậy kêu bảo đứa mình đến gần khối đá có màu đỏ máu Lúc này thầy lương mới được nhìn cận mặt của đứa bé Khẽ chạm vào khối đá Thầy lương cảm nhận được một nguồn linh lực cực lớn Đang tỏa ra từ trong khối đá Chính điều này khiến cho đứa bé được nhặt lên một khối đá Nhưng mà trên lưng không hề chạm vào bề mặt Thầy lương có thể nhìn thấy Cái bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ máu Đúng như những gì mo chốc trước khi chết đã nói Như vậy có nghĩa là thời gian của đứa bé cũng không còn nhiều Thầy Lương lúc này liền nói Đây là huyết long thạch Không thể ngờ được rằng nơi đây Là có một thứ kỳ chân dị bảo như vậy Suốt những năm qua Mọi chốc phòng bế vùng đất này Là để độc chiếm huyết long thạch Giờ thì ta đã hiểu tại sao Chỉ sau mấy chục năm quỷ ấn lại có thể xuất hiện Là nhờ vào linh lực của huyết long thạch Nhìn thấy tay nải của mình Cũng được moi chốc đem xuống đây Thầy Lương kêu bảo lấy tay nải lại Rồi nhìn bảo nói Cách mà khi nãy ta nói với cậu Chính là một loại bùa chú cổ xưa có tên Gọi là bùa hoán sinh Bảo ngạc nhiên Bùa hoán sinh ạ à? thế lương liền nói Một loại bùa chú có thể chuyển những đau đớn tổn hại Thậm chí là cả cái chết từ người này sang người khác Nó một cách dễ hiểu khi mà sử dụng bùa chú này lên người của đứa bé và cậu Những đau đớn mà nó sắp phải gánh chịu đây Sẽ được chuyển hết sang cậu Nếu cái chết ập đến Cậu sẽ là người chết thay cho con của mình Nhưng với một điều kiện Trong quá trình hoán sinh Cậu phải chịu đựng được sự đau đớn dày vỏ Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi Cậu đã hiểu gì chứ Bảo Liên gật đầu rồi nói Tôi hiểu rồi Trên đời này thực sự có thể làm được Điều kỳ diệu như vậy hay sao Nếu con của tôi không sống nổi Tôi cũng có sống đâu có ý nghĩa gì chứ chi bằng tôi dùng mạng của mình Đổi cho con bé tiếp tục sống Thầy lương được suy nghĩ nhiều nữa, chẳng có ai phù hợp hơn tôi để kết thúc chuyện này. Hãy giúp tôi cũng như cứu Ly sinh mạng của đứa bé vô tội kia. Xin thầy, tôi đã sẵn sàng. Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, mỗi phút trôi qua đứa bé lại càng mất đi cơ hội được sống. Nhưng thật đau đớn khi mà sự sống lại được đánh đổi bằng tính mạng của người cha. Mở tay này lấy ra ba chén bạc, một cây kim bạc với phần đầu nhọn hoắt. Xuân giày đưa bàn tay thấy lưng để nói Giờ ta sẽ lấy máu của cậu Nhưng có một trở ngại Hiện nay tình trạng của đứa bé không ổn định bố chú này cần cả máu của đứa bé Ta sợ rằng trong lúc lấy máu sẽ gây ra tổn thương Khiến cho đứa bé không chịu nổi Nhưng đúng lúc đó Thì từ khối huyết long thạch bỗng tỏa ra một vầng hào quang có màu đỏ sầm vầng hào quang này giống như một làn khói tỏa lên Bao bọc lấy cơ thể của đứa bé rồi nhẹ nhàng nâng đứa bé lên cao hơn một chút Như có một điều kỳ dị Tình cảm thiêng liêng của người cha dành cho con Đã làm lay động đến cả kỳ chân dị bảo Là linh khí Khối huyết long thạch đang tỏa ra linh khí Bảo vệ cơ thể con gái của cậu Cậu đã khiến cho trời đất cảm động Đáng tiếc bao nhiêu năm qua Linh khí ở nơi đây đã bị lão thể mò phong bế vào hút cạn Cho nên bây giờ khối đá này đã bị nứt Không thể duy trì được lâu hơn nhưng như vậy cũng đã là đủ để ta có thể lấy máu của đứa bé này thực hiện bùa chú hoán sinh bắt đầu thôi lấy máu của bảo cho vào một chiếc chén thầy lương lấy ra ba giọt máu từ đứa bé rồi cũng chung vào chân máu của bảo có sự bảo hộ từ linh khí nơi khối huyết long thạch đứa bé không bị tổn thương nào cả dùng máu của ngay cha con thầy lương viết ấn chú lên một đạo bùa đốt lá bùa thành cho trộn cho vít chấn máu của cha con bảo thầy lương liền nói cởi áo ra ta sẽ dùng kim bạc xăm ấn chú lên người của cậu sau khi ấn chú được hoàn thành cũng là lúc cậu phải chịu những đau đớn Để con gái của cậu chuyển sang thậm chí đó là cái chết bảo không ngần ngại làm theo lời của thầy lương ngồi thẳng lưng mắt hướng về khối huyết long thạch bảo nhìn con gái của mình bằng một ánh mắt hạnh phúc có thể sau chuyện này bảo sẽ không còn được ở bên con gái nhưng chỉ cần nghĩ tới việc con gái của mình được tiếp tục sống bảo không có gì phải hối tiếc cả ấn chú bằng máu đã được xăm lên cơ thể gần như ngay lập tức bảo tiếp bên trong lục phủ ngũ tạng của mình nóng gian lên như lửa đốt đã bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ bảo liền ôm ngực thở dốc nét mặt đầy đau đớn thầy lương cũng biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra thầy lương liền nói cậu hãy cố chịu đựng Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi." Bao liền run giọng rồi đáp, "Tôi không sao, sao tôi có thể gục ngã vào lúc này được chứ?" Vết nứt từ khối long thạch đang lan rộng, vầng hào quang bao bọc xung quanh cơ thể của đứa bé cũng dần biến mất. Vết bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, một cách nhanh chóng, nhưng đứa bé mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành. Bởi lúc này tất cả những đau đớn, sự dày vò từ quỷ ấn đang được chuyển sang cho bảo nhờ vào bùa hoán sinh bảo liền khựng người lại một cơn đau dữ dội ập đến nó giống như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên từ bên trong ra ngoài cơ thể của bảo máu từ mắt mũi từ miệng của bảo đang dì ra thành rầm nhưng bảo vẫn cố gắng cắn răng không kêu lên nửa lời nhìn bảo đau đớn thấy lưng dù xót xa nhưng cũng không thể giúp bởi bùa hoán sinh là như vậy vẫn có ngước mắt nhìn con gái đang say giấc Mặc cho thể xác đang bị những cơn đau hành hạ đến chết đi sống lại Nụ cười vẫn nở trên môi của bảo Bảo thổ huyết, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt một cách dữ dội Trái tim của bảo giống như đang bị bóp chẹt bởi một áp lực vô hình Bảo liền gào lên đau đớn Sau tiếng hét kinh hoàng ấy, bảo quỳ gối xuống bất động Bảo như bị rút cản sinh khí mái tóc chuyển màu bạc trắng, khuôn mặt hốc hác. Cơ thể chỉ còn lại ra bọc xương Máu từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng vẫn chảy ra không ngừng Nhưng lúc này máu đã chuyển sang màu đen Vừa đúng lúc này thức cùng với Lão Sèng đã tìm đến được vị trí của Thầy Lương và Bảo Cảnh tượng đang hiện ra trước mắt khiến cho cả hai không khỏi bàng hoàng Phải khi chạy tới gần cả thức và Lão Sèng mới nhận ra Người đang quỳ đó chính là Bảo Lão Sèng dùng mình hỏi Thầy Lương Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thức thì đưa tay vén mái tóc xóa dài che kín khuôn mặt của một cái xác cũng đã chết gần đó để nhìn rõ Thức liền ấp úng nói Lão thì bỏ, lão đã chết rồi Đồ khốn kiếp, ta hận không thể tự tay giết chết nhà ngươi Nhưng dù sao ngươi cũng đã chết Thức quay lại định chạm vào bảo Thì thấy lương ngăn lại Đừng chạm vào cậu đấy Một chút nữa thôi, mọi chuyện sắp kết thúc rồi Vừa nói thầy lương vừa quý mặt xuống Ánh mắt u buồn và thương cảm lão seng nhắc lại câu hỏi thầy thầy vẫn chưa trả lời tôi tại sao cậu ấy thành ra như vậy thức liền đáp còn sao nữa chắc chắn do tin thầy mo khốn kiếm để hãm hại chỉ giết hắn bằng một nhát dao tôi không cam tâm thì phải cắt đầu quán rất lời thức rút dao tiến tới gần xác của mo chốc thầy lưng nhìn thức rồi gật đầu đừng làm như vậy lão tần đã chết cho dù cậu có băm vòng xác của lão thành trăm ngàn mảnh cũng không thể thay đổi được điều gì đây là sự lựa chọn của bảo để cứu lấy mạng sống con gái của cậu ấy. Ta xin lỗi, ta không thể làm được điều gì đó tốt hơn. Khối huyết long thạch vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thầy lương đỡ lấy đứa bé trong vòng tay. Cây bớt hình mặt quỷ sau lưng của đứa bé lúc này đã biến mất. Bảo đổ gục xuống trong vòng tay của lão sàng. Vẫn còn có chút hơi tàn bảo mở mắt nhìn lão sàng, nhìn thức rồi khép mỉm cười. Bảo nói một điều gì đó nhưng không thể nói được Tay chân cũng không thể cử động Thầy Lương ngồi xuống bên cạnh Bảo Khét đặt đứa bé sát bên Thầy Lương rơi nước mắt nói Cậu đã làm được Cô bé hoàn toàn bình an Không một vết thương nhỏ nào Nó vẫn còn đang ngủ Đưa ánh mắt nhìn thức Bảo tiếp tục nhìn sang con gái của mình bờ môi cố gắng bắp máy Nhưng không thể nói được thành câu Thầy Lương đặt bàn tay lên đầu của bảo Nhắm mắt cảm nhận Thầy Lương nói Thực hãy thay tôi chăm sóc cho đứa bé Nó là con của tôi và Sương Xin lỗi vì đã bắt anh về gánh chịu Nhắc nhiệm lớn lao này Nhưng làm ơn hãy giúp tôi Lão Sẻng, Cảm ơn Lão suốt thời gian dài vừa qua Chưa bao giờ nói ra Nhưng mà tôi luôn coi Lão là người cha của mình Xin lỗi vì còn nhiều việc tôi hứa với bà con trong bản Nhưng chưa hoàn thành từ nợ bà con, từ nợ ân tình của đảo. Đó là những gì Bảo muốn nói với hai người. Thức nắm chặt bàn tay của Bảo, không ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống. Thức vừa khóc vừa gật đầu. Tôi sẽ chậm sóng đứa bé, tôi sẽ coi nó như con đẻ của mình. cô chuyện đã chứng kiến tôi sẽ yêu thương con bé bằng cả mạng sống. Lão xe nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng rồi Lão cũng bật khóc khi thấy Lương thay Bảo nói ra những lời sau cuối. Mọi người đừng buồn Tôi không cô đơn đâu sương đang đợi tôi Cô ấy đang nhìn tôi mỉm cười Tất cả mọi người cảm ơn Chưa bao giờ tôi nghĩ cuộc sống của mình Lại có những người bạn tuyệt vời đến vậy Cuộc hành trình của tôi cùng với mọi người Có lẽ bây giờ phải dừng lại Nhưng cho dù sắp phải chết Tôi cũng không bao giờ phải hối hận Vĩnh biệt thể lương Vĩnh biệt thước Vĩnh biệt lão sen Con gái Bố mẹ đang trên trời cao Sẽ theo dõi con Bố mẹ yêu con Tôi đi đây Bảo liền nhắm mắt xuôi tay, nhưng trên môi của Bảo vẫn còn mỉm cười, một nụ cười đầy viên mãn. Thế quả à lên khóc như một đứa trẻ, không ai có thể cảm nhận được nước mắt trong hoàn cảnh này. Cái chết của Bảo đầy thương tâm, nhưng đó là một sự ra đi vô cùng ý nghĩa. Bảo chết nhưng anh vẫn mang lại sự sống cho chính con gái của mình. Về phần của người dân làng xưng mồ với sự giải thích của Thầy Lương, cộng với đó là những sự thật được phơi bày sau cái chết của mo chốc dân làng hiểu được rằng bao nhiêu năm qua họ đã phải sống trong cảnh ngục tù tất cả những chuyện bất thường đều xảy ra từ khi mo chốc đặt chân vào trong làng Lệ nguyên mà lão thầy mo nói chính là thứ cổ trùng mà lão đầu độc toàn bộ dân làng mặc dù mo chốc đã chết nhưng những ám ảnh kinh hoàng lão đã gieo rắc vào tâm trí của người dân ở đây không thể một sớm một chiều xóa bỏ Nhất là khi tại ngôi làng này xảy ra quá nhiều điều kinh dị và đáng sợ. Hơn nữa trong số những tay xài của bò chốc vẫn còn có một kẻ sống sót và mang theo thứ được truyền đời của cổ đạo, đó chính là Lạt Đa. Sau khi nghi lễ tế đàn thất bại, Lạt Đa đã biến mất cùng với quỷ hồn. Chưa biết hắn trốn đi đâu, nhưng nếu dân làng còn ở lại đây sẽ là một điều không an toàn. Toàn bộ người dân cũng muốn rời khỏi mảnh đất đầy đau thương này Nhưng họ chưa biết phải đi đâu Bao nhiêu năm qua sống tách biệt ở trong rừng Họ không biết gì về thế giới bên ngoài cả Lão Sàng liền lên tiếng Nếu như mọi người muốn hãy đến bản của tôi Ở đó đất rộng người thưa Chỉ cần bà con cùng cố gắng thì mọi việc sẽ làm được Dù là ai hay là ở đâu đi chăng nữa Thì chúng ta cũng đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng Bà con nghĩ sao? Dân làng mừng rỡ nhìn theo láo sèn rồi nhất loạt hô vang đồng ý. Trước khi đi theo lời của thầy Lương, họ đốt cháy tất cả những gì có liên quan đến mo chốc. Họ cố gắng truy lùng lạt đa nhưng không thể tìm thấy. Khối huyết long thạch đã vỡ vụn. Ngôi làng có không còn là khu vực an toàn đối với lạt đa. Thầy Lương chỉ tiếc nuối một điều khi không tiêu diệt được tận gốc mầm mống hiểm họa từ cổ đạo. Nhưng dẫu sao nếu xét về khía cảnh khác, Chuyến đi này của Thế Lương cũng có thể gọi là thành công Một người trong nhóm đã chết Nhưng bù lại đó Thế Lương cùng thức và lão sàng Đã cứu được rất nhiều mạng sống trong làng sừng bổ Từ lúc được bảo giao phó trọng trách thức không rời cô bé nửa bước Một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ Không hề biết mình vừa trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt Giữa sự sống và cái chết Giữa chính và tà Mà trong đó cô bé đóng vai trò then chốt khi tỉnh lại, con bé cũng quấn quyết lấy thước một cách kỳ lạ. Cô bé chính là báu vật mà bảo đã để lại. Nhìn lão sèng cô bé có phần sợ hãi bởi bộ dạng của lão. Núp sau phía sau thước, cô bé ló mặt ra nhìn lão Sèng rồi lại thụt lại. Hành động đó khiến cho cả lão Sèng và thầy lương phải bật cười. Thế lương liền hỏi thước, Cậu đã đặt tên cho con bé là gì chứ? Thước liền nấp úng nói, Tôi chưa đầu óc từ ngu sốt cho nên nghĩ mãi vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp thầy giúp tôi thầy lương suy nghĩ một lát rồi nói gọi là minh châu được không cái tên minh châu này hàm ý chỉ con gái như một viên ngọc sáng của bố mẹ quan trọng hơn cả sự sống của đứa bé được đánh đổi bằng cả tính mạng của bố mẹ tình cảm phụ tử mẫu tử luôn được ví như là viên minh châu trân quý nhất trên thế gian này ta nghĩ đó là một cái tên đẹp lão xèng gật gù tâm đắc thức bế con gái lên rồi cười lớn minh châu từ nay con sẽ là minh châu Đê bé dường như cũng thích cái tên này nó đưa tay chạm mặt của thức rồi cười khúc khích miệng bập bẹ minh châu hi minh châu sau ba ngày nghỉ ngơi thầy lương cùng với lão sẻng thức và toàn bộ người dân rời khỏi làng sương mù điểm đến không đâu khác chính là bản làng nơi mà lão sẻng đang sống với sự sắp xếp của lão sàng cùng với đó là sự giúp đỡ của tất cả người dân ở trong bản không quá khó để dân làng sương mù có thể hòa nhập bởi đúng như lão sàng đã nói cho dù là có ai và ở đâu đi chăng nữa thì họ vẫn là đồng bào là người Việt Nam càng lúc khó khăn thì họ lại càng thể hiện được một tinh thần đoàn kết tuyệt vời ngay trong đêm đầu tiên họ đã quây quần cùng nhau để đốt lửa trại, Nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn Bao quanh đống lửa lớn Để mà cùng nhau càng hắt và nhảy múa Những tiếng cổng tiếng chiêng cộng với đó là tiếng hô vang đồng điệu Lúc trầm lúc bồng Tất cả kết hợp lại với nhau Giống như một bản hùng ca Nơi núi rừng kỳ vĩ Thế Lương gọi đó là khúc khải hoàn Ở lại bản của Lão sèng thêm hai ngày Thế Lương quyết định rời đi Dù thức và lão xèn ra sức năn nỉ thể ở lại Nhưng thể lưng nói Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn Lần này nhờ có sự giúp đỡ của hai người Mà hành trình của ta đã đạt được nhiều thành quả Không những cứu được rất nhiều mạng sống Mà còn giúp cho linh hồn của sư phụ ta trên trời cao được thanh thản Ta vẫn còn việc cần phải làm Không thể ở lại lâu hơn Mặc dù rất muốn nhìn cuộc sống của mọi người Nhưng mà ta nghĩ tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi Nếu có duyên thì sau này sẽ gặp lại Thức định quỳ xuống cảm tạ thầy lương Nhưng mà thầy lương lắc đầu ngăn lại Thức mếu máo Thức ôm chầm lấy thầy lương rồi cứ như vậy khóc Cũng phải thôi Được thầy lương ra tay cứu giúp Lại được cùng thầy trải qua biết bao gian nan nguy hiểm Trong xuyên suốt cuộc hành trình Thức nhớ những lúc cả hai nằm nhờ trùng bò Ăn cơm nắm để ngủ qua đêm Thức muốn được cùng thầy lương đi xa đi nhiều hơn nữa nhưng đó là trước kia, còn bây giờ Thức đã có bảo bối của riêng mình. Dù vậy cảm xúc là một điều không thể nói dối. Thế Lương liền hỏi: "Sau này cậu có dự tính gì cho cậu và đứa bé chứ?" Thức liền lau nước mắt rồi trả lời: "Tôi sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho nó, tôi chắc chắn là như vậy." Thế Lương liền gật gù, dù Thức chỉ nói bằng một niềm tin mãnh liệt nhưng cũng khiến cho thầy lương yên tâm bởi thức là một người đàn ông tốt bên ngoài trời vẫn còn mở hơi sương thầy lương cúi đầu chào tạm biệt sảng và thức tôi đi đây mọi người hãy bảo trọng lão sảng cùng với thức cũng kính cẩn cúi đầu chào thầy lương hòa vào trong màn sương mở buổi sớm thầy lương khuất dần rồi tìm mất Tiếng chim rừng hót trên những cành cây Để mà chào đón một ngày mới Đã đi được một quãng đường khá xa Cũng đã rời khỏi bàn của lão sàng Lúc này thầy lương ngồi nghỉ mệt Dưới một gốc cây tỏa bóng mát Mở tay này lấy nắm cơm mang theo để ăn đường Bỗng thầy lương thấy bên trong tay nải của mình Còn có một bọc vải màu nâu to bằng nắm tay Khiết cầm bọc vải ấy lên nó khá là nặng mà bọc vải ra Thế Lương cười lớn rồi gật gù tâm đắc Đồ quỷ Hóa ra đây chính là thứ giúp cậu Dám đứng trước mặt của ta Và khẳng định chắc nịch về tương lai Của cô bé như vậy Giỏi lắm Thật quên mất rằng cậu đã từng đến được con suối đó Bảo sao mà từ lúc đi tới giờ Ta cứ thấy tay nải Của ta nặng hơn bình thường Ăn xong nắm cơm Thế Lương đứng dậy Và tiếp tục lên đường Chẳng ai biết Thầy Lương sẽ đi đâu tiếp theo Nhưng chắc chắn một điều Mỗi nơi mà Thầy đi qua Đều để lại cho người có cơ duyên gặp Thầy một cảm xúc lắng động Một lòng biết ơn sâu sắc Và cứ như vậy Giai thoại về một ông lão người Tàu Lăng bạt khắp nơi trên mọi miền đất nước của Việt Nam Lại được người đời truyền tay nhau Với một cái tên là Thầy Tàu